0: Hello, bienvenidas una semana más. Eh, ¿Qué tal todas? Bueno, no me podéis responder, pero yo espero que estéis súper bien. Y eh, hoy vengo con un episodio que tenía muchísimas ganas de hacer desde hace mucho tiempo, porque es algo que a mí me gusta mucho algo que creo que todas deberíamos hacer o intentar hacer al menos y yo sé que algunas pues igual esto lo tienen como más trabajado que otras pero si este es tu caso que no habías pensado mucho en este tema pues me encantaría pues eh, que podamos hablar de esto todas juntas y las que ya lo practiquéis pues bueno que se os refuerce un poco más todo porque yo también es algo que practico mucho que ahora mmm, sé que no estoy diciendo nada eh, pero ahora sabréis de qué estoy hablando y así como para contaros un poco mi vida, pues eh, hoy es lunes, este sábado tuve una boda, eh, me lo pasé súper bien. He tenido una semana también muy buena, eh, llena de trabajo, muchísimo trabajo, pero aún así buena. Porque eh, creo que no lo he dicho nunca, yo soy diseñadora eh, y trabajo pues eh, diseñando... Marcas, logos, eh, páginas web, aplicaciones para el móvil y todo esto. Creo que en la vida lo he mencionado. Aunque yo estudié publicidad y relaciones públicas, eh, terminé el año pasado. Eh, sí, creo que sí, el año pasado. O hace dos años. Bueno, el caso... Eh, y ahora me dedico a ser diseñadora, o sea, a mí las redes sociales evidentemente no me dan dinero ni de comer ni nada, es un hobby, eh, pero para quien no lo sepa, eh, yo cuando terminé la carrera estuve trabajando, bueno, y durante la carrera estuve trabajando en un estudio de diseño y cuando pues, pasaron un año más o menos, un año y medio... Eh, me di cuenta, pues que, bueno, no me di cuenta, sino que, pues, lo mío era emprender. Yo siempre he sido una persona que, que pues, le gusta dirigir proyectos y le gusta... Mmm, soy bastante cabezona, ¿no? Entonces, a veces, cuando las cosas no salían como a mí me gustaban, pues me frustraba bastante. Entonces, eh, decidí emprender con, no os voy a mentir, tranquilamente 70 euros en la cuenta del banco. Eh, me hice autónoma. Y empecé a emprender por mi cuenta con una amiga de mía de la universidad que bueno, pues, le pasaba un poco lo mismo. Montamos las dos una agencia, ella pues, lleva el tema del marketing, yo llevo el tema de diseño. Y a raíz de ahí pues, conocimos a unos chicos que estaban emprendiendo con un proyecto también y eh, nos metimos en su proyecto. Entonces ahora mismo pues, estoy a mil cosas a la vez. Entonces, eh, pues eso, esta semana justo mm, suelo tener muchísimo trabajo de lunes a domingo porque yo trabajo fines de semana también. Y esto me parece que no sé por qué nunca lo he contado y, y eso, eso es un poco mi vida Entonces este sábado, pues tuve un sábado en el que no hice absolutamente nada de trabajo Que hacía muchísimos sábados que no me pasaba Y bueno, sin más Y aunque tenga mucho trabajo, esto es lo que quería decir eh, Es algo que me gusta Entonces no, no me importa tener trabajo Ni no me importa tener reuniones a la una de la mañana Que suelo tenerlas a menudo eh, Porque es algo que me gusta Entonces, no sé Esta semana, resumen He tenido una semana muy buena y empezamos. Vale, ¿de qué quiero hablar hoy? Voy a hablar de, básicamente, resumidamente en una palabra, el self-care. ¿Qué es el self-care? Pues eh, cuidarte a ti misma, tratarte bien, todas esas cosas que tú puedes hacer para sentirte bien contigo misma y básicamente, pues, eh, yo qué sé, sacar tu mejor versión donde tú estés muy a gusto contigo misma. Y no voy a hablar de self-care self perdón eh, en el sentido de, no sé, vamos a hacernos, eh, darnos nuestras cremas, o comprarnos esta ropa, o darnos estos caprichos. No, 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 no. Quiero que sea todas esas cosas que tú puedas hacer que no tengan nada que ver con lo material que a mí me parecen como muy de self-care, muy de tratarte bien a ti misma y muy de eh, ponerte como prioridad. Y eso es básicamente la clave, ponerte a ti misma como prioridad. ¿Y qué significa todo esto de tú por encima, tú por encima, que a veces parece, que no tiene nada que ver, pero a veces parece que cuando tú te pones como prioridad y tú estás para ti misma por encima de cualquier otra cosa... Eh, se confunde con egoísmo o tratar mal a las personas, que no tienen nada que ver. Es decir, pues no sé, igual esta idea de mmm, prefiero hacer daño a los demás antes de hacerme daño a mí o no voy a dejar que nadie me pise, entonces voy a tratar mal al resto para yo quedar un poco por encima, que no es para nada esto, porque yo mmm, estoy muy en contra de eso. Pero eh, vamos a intentar en este episodio hablar de todas esas cosas... Que a ti te priorizan por encima de muchas otras cosas sin dejar eh, mal a otras personas o dejar de lado o tratar mal. Pero son límites o barreras que tú pones en tu vida para que eh, pues situaciones externas o personas externas a ti no te lleguen a perjudicar. Lo primero, y creo que engloba muy bien en general la idea, es todo lo que viene seguido de por compromiso. Es decir, quedar con alguien por compromiso, ir a un plan por compromiso, hacer algo por compromiso... Todo eso, para mí, fuera. Sí que a veces, pues bueno, por otras personas podemos llegar a hacer cosas. Por ejemplo, si a mí mi madre me pide que vaya no sé dónde y a mí no me apetece ir, pues si me lo está pidiendo mi madre, pues vale, sí... Eh, pero son todas esas cosas que tú no te atreves a decir que no porque tienes miedo a... pues yo qué sé, eres un people pleaser se llama así, lo siento por meter tantas palabras en inglés, yo tampoco me soporto a veces. Eh, es como que siempre intentas contentar al resto y a ti te perjudica de una manera, es como que quedas con alguien por compromiso porque no sabes decir que no, que bueno el famosísimo no saber decir que no, que aquí eh, creo que todo el mundo lo ha sufrido, no hay un solo ser humano en el mundo que haya dicho que no y se haya puesto como prioridades desde, desde el principio, es algo que bueno, se va aprendiendo y se va adquiriendo como cualquier habilidad, y yo es algo que ahora mismo lo tengo muy arraigado, y creo que siempre lo he tenido, sí que he tenido muchas situaciones en las que por compromiso he hecho cosas que no me apetecían, pero a día de hoy os aseguro que de esas cosas son cero. Y ya os digo que suelen ser situaciones muy específicas y no eh, cosas igual que a mi amiga me pide podrías venir conmigo a no sé dónde porque yo no me quede sola y yo evidentemente voy porque para mí no significa un compromiso me lo está pidiendo a mi mejor amiga cómo le voy a decir que no aunque a mí tampoco me apetece a ella tampoco pues bueno pero son otros tipos de situaciones eh, por ejemplo voy a empezar con Quedar con personas por compromiso. Mm, creo que todo el mundo ha tenido ese tipo de... No le quiero llamar amistad, pero son conocidos. Que siempre es como... Mm, os felicitéis en vuestros cumpleaños. Y ah, siempre sale la mítica frase de... A ver cuándo quedamos, si sí necesitamos quedar. Eh, acordamos un día y nos vemos. Y al final nunca ocurre. Pero porque... Mm, os llevaréis bien, pero a ninguno de vosotros o a vosotras pues os apetece realmente veros, un poco por compromiso, ¿no? Pero hay veces que llega el día y a ti no te apetece quedar con esa persona aunque lleves diciendo eh, cada cumpleaños, jo, a ver cuándo quedamos y nos vemos y nos ponemos al día. Que a mí me ha pasado es tener este tipo de personas que igual... Eh, Vale, nos felicitamos por nuestros cumpleaños, por compromiso, aunque no nos llevemos para nada y nos guardamos un poco de pues, cariño del pasado, o ni siquiera eso, que hemos coincidido un par de veces, eh, y sale la mítica conversación de, jo, tenemos que quedar algún día, venga, sí, di tú el día, y al final nunca ocurre. Yo todas esas cosas ya las he quitado. Es decir, si yo no quiero ver a una persona, no le voy a mandar un mensaje que diga a ver cuándo quedamos, cuando ni a mí me apetece, seguramente a esa persona lo esté diciendo por los mismos motivos que yo, por intentar mm, agradar los oídos de la otra persona, pero a ninguna de las dos nos apetece vernos porque tenemos nuestras vidas, hemos tomado, eh, pues yo qué sé, caminos diferentes o ni siquiera nos llevábamos desde el principio demasiado. Y realmente pues no hay nada de malo en... Dejar de hablar con una persona cuando ambas partes pues estáis de acuerdo en que pues vuestra, nuestra amistad no llega a ningún sitio, ¿no? Y creo que queda mucho peor el hecho de decir a una persona, a ver cuando nos vemos, eh, incluso llegar a quedar solo porque te daba pues miedo felicitarle el cumpleaños y ya está. Y tenías que soltar la frase de tenemos que... Mm, no sé, ¿tenemos que ver un día los calendarios que tenemos súper ocupados que llevamos tres años sin coincidir eh, en ningún momento aunque vivamos a cinco kilómetros? pues eso entonces eh, esas cosas para imitar, eh, evitarte luego como malos tragos en el hecho de decir, joder, al final voy a quedar con esta persona aunque no me apetece una mierda quedar pues para evitarte esas cosas es un ejercicio mental el hecho de decir, vale pues eh, esta vez que vamos a hablar porque mm, X pongo el cumpleaños de ejemplo porque sí, eh, voy a evitar decirle para qué darle, le voy a felicitar el cumpleaños, le voy a desear que todo vaya bien en su vida, pero si realmente a mí no me apetece ver a esa persona, no se lo voy a decir. Y parece obvio, pero es que a veces queremos, eh, no sé, agradar las, el oído de la otra persona, entonces soltamos este tipo de comentarios de los que luego nos arrepentimos, y yo creo que esto nos ha pasado a todo el mundo en esta circunstancia o en otra súper parecida. Y aquí se me puede venir un ejemplo muy concreto a la cabeza que no me ha pasado hace hace mucho, es más bien reciente. Eh, pues es una persona que yo conozco, pues nunca hemos sido amigas, eh, pues hemos quedado alguna vez en contadas ocasiones con pues, otras personas, o sea, nunca y ido a solas, eh, yo no sé nada de su vida, ella no sabe absolutamente nada de la mía... Eh, ya os digo que pues es que no, yo creo que ni sabrá, yo que sé ¿qué, qué pasa en mi día a día, cuáles son mis hobbies, mis gustos, es que nada, nada, porque ya os digo que no hablamos, nunca hemos hablado, eh, no hay ni un chat de WhatsApp abierto en nuestro eh, pues eso, en nuestra conversación. Eh, entonces, eh, pues cuando ella se enteró que yo estaba en redes sociales y que tenía un podcast pues me escribió para ver cuando eh, tomábamos algo, nos veíamos porque se había enterado que tenía ahora un podcast y tal. Entonces fue como, joder. Eh, a mí me encantaría decirte, vamos a tomar un café, nos ponemos al día, pero realmente nunca hemos sido amigas. No me has escrito desde hace tres años, como es normal, porque nunca hemos sido amigas, repito. No tenemos ni una conversación abierta en WhatsApp. Y te has enterado de esto y ahora quieres quedar conmigo. Entonces... Eh, Claro, yo en ese momento pues no supe qué decir ni no, no supe cómo reaccionar. Y eso es tan mal de mi parte porque debería haberle dicho jo, pues es, me alegro mucho que te vaya gustando, eh, ya nos veremos en algún sitio si coincidimos. Pero lo que no voy a hacer es... Eh, esto, Bueno, a ver, esto te lo puedes ahorrar, pero lo que no voy a hacer es quedar con personas que no se han preocupado de mí o, o no ni siquiera es que no, no conocen nada de mí, y por compromiso yo decirles que sí a otras personas y pasar una tarde con alguien que, con quien no me apetece estar ni hablar, pero no porque me caigan mal o tenga algo contra ellas, sino porque, ya os digo, yo, pues sí, eh, me gusta conocer a gente, me gusta relacionarme, pero ella y yo a solas pues no congeniamos porque nunca hemos sido amigas y hay algo muy de self-care en decir a estas situaciones, decir no, lo siento, pero no. Y ya os digo que esto yo nunca lo he hecho porque en cierto modo siento que estoy hiriendo los sentimientos de la otra persona, pero en algún punto nos tenemos que poner como prioridad a nosotras mismas y decir que no. Y creo que eh, lo hacemos muy bien en general eh, cuando se trata de una relación amorosa, una relación de pareja, porque eh, yo creo que todas lo hacemos Bastante bien cuando un chico o una chica nos habla, eh, pues no con intenciones de amistad, sino con otras intenciones, nos habla para quedar, lo que hacemos, bueno, o espero que lo hagamos, es decir, si no nos apetece, oye, perdona, que creo que esto no va a ningún lado, eh, agradezco mucho que tú quieras quedar conmigo, pero ahora mismo no estamos creo que en el mismo punto, y no me apetece quedar ahora mismo contigo. Y con todo el respeto del mundo le mandas ese mensaje le dejas las cosas claras a esa persona que tiene otras intenciones más allá de la amistad contigo y esa persona normalmente, si tiene la madurez suficiente, pues se lo toma bien, te dice vale, gracias, eh, me ha gustado mucho conocerte, para cualquier cosa pues me puedes escribir y ya coincidiremos si en algún lado. Creo que es la conversación más sana que tú puedas tener eh, cuando pues dos personas no están en el mismo punto mentalmente. ¿Qué pasa? Que con las amistades creo que debería ser lo mismo, pero no lo es. Porque por algún motivo eh, nos sentimos mucho peor que cuando se lo hacemos a una persona que eh, está pues. como románticamente, eh, pues detrás nuestro, ¿no? Y creo que es mucho más duro para la persona que está pillada por nosotros decirle que no a una. Eh, Persona que no sabe nada de nosotros, pero por algún motivo eh, lo segundo se nos hace más duro que lo primero. Entonces es algo pues que yo creo que habría que cambiar, mejorar o intentar ser como eh, somos a la hora de relacionarnos amorosamente con otras personas. Que yo en mi caso es ese, igual aquí hay alguien escuchando que también el segundo caso le da el mismo palo que el primero, pero bueno. Luego, el segundo caso también bastante parecido, yo creo, de self-care para mí es, eh, bueno, inciso, creo que el 90% de nuestros problemas en la vida siempre son generados por otras personas y solo quería dejar eh, un dato estadístico que me acabo de sacar del moño, pero bueno, eh, el segundo caso yo creo que es alejarte de personas que no te hacen bien personas, que ya no estoy hablando de personas desconocidas ni nada de eso, estoy hablando de personas cercanas a ti que no te hacen bien. Y no solo alejarte de ellas, sino darles el motivo específico por las cuales tú te vas a alejar y alejarte de ellas. Y creo que no puede haber más eh, estado de self-care que desintoxicarte de personas. Eh, yo... Tengo un caso súper, súper, súper concreto. No puedo tener un caso más concreto que este. Eh, en este caso no fui yo la que me alejé, sino la otra persona que a mí me estaba envenenando completamente. Eh, y me alegró. En su momento no, no lo vi así. Eh, bueno, si, si estás pensando que estoy hablando de, de mi exnovio, eh, pues eh, estás es en lo cierto. En su momento no lo vi así. En su momento eh, para mí era como si, si me hubiesen quitado la mitad de... De mi cuerpo, eh, como si me hubiesen arrancado un brazo de, de cuajo, eh, pero a día de hoy agradezco que tomase la decisión él de alejarse de mí. Me hubiese encantado que hubiese sido yo, evidentemente, ponerme a mí como prioridad absoluta e irme y decirle me voy por esto, esto y esto, pero no, fue él, solo que yo a este estado de self-care he llegado meses después y no cuando estaba en esa relación. Pero bueno, eh, como todo en la vida, de los errores que aprende a mí esta relación, pues me, me hizo abrir los ojos en muchos sentidos sobre mí misma, sobre mi personalidad y sobre lo que yo quería ser en un futuro. Y de cierto modo fue eh, lo peor que me ha pasado en la vida que condujo al mejor estado que he estado en mi vida. Entonces, pues por esa parte, guay, ¿no? Entonces, hay mucho self-care en alejarte de este tipo de personas, en ponerte como prioridad absoluta y te digo desde ya que este tipo de personas no se merecen es que no se merecen una explicación de por qué tú te vas, pero a mí me gusta dar el punto en la boca y de o sea deben saber lo que están haciendo mal, aunque a este tipo de personas igual les esté dando igual son un perfiles pues egocéntricos como muy centrados en ellos mismos, pero en el mal sentido es decir les da igual arrasar con todo y con quien sea con tal pues de ellos estar bien. Eh, y, y cuando te alejas de este tipo de personas, eh, te viene una paz, una tranquilidad y una calma a tu vida que no se equipara con cualquier otra. Entonces, eh, sé que es difícil, porque eh, a veces pues, eh, te cuesta separarte de estas personas, ya sea por X motivos, puede ser amistad, puede ser de pareja, eh, yo tengo una amiga... Eh, una muy buena amiga que eh, pues antes era más conocida, ahora ya la considero amiga y creo que va a estar escuchando esto, eh, que pues ella tenía unas amigas que, de toda la vida que llegó a un punto en el que no pudo más porque eran tan malas, tan tóxicas unas con las otras que tuvo que separarse y a día de hoy pues es una de las cosas más duras que ha tenido que hacer, pues eh, se quedó eh, entre comillas sin sus amigas de toda la vida eh, se sintió sola por muchos meses, pero eh, pues ella tomó una decisión de self-care brutal, se deshizo de esas personas que traían mal a su vida, eh, que le hacían sentir mal, y renunció a esas personas para ponerse a ella como prioridad. Y se lo dijo, les dijo, mira, eh, me, voy a ir de, me voy a alejar de vosotras, por esto, por esto y por esto, porque hacéis mal a mi vida, porque eh, cuando no estoy pues me ponéis verde y eso no es de ser buena amiga, eh, si os enfadáis no me lo decís a la cara, eh, o eh, si yo qué sé, os enfadáis por cosas que vosotras también me hacéis a mí, cosas así, pues a estas personas hay que dejarles claro porque tú te vas a tu vida, o sea, de su vida, perdón, que... Mmm, a mí me encantaría a veces con este tipo de personas alejarme, no decir nada y que se queden eh, dos años pensando por qué esta persona se fue de mi vida. Pero bueno, eh, está bien y es creo que de estado de madurez pues decir todo lo que tú sientes eh, por estas personas a ellos mismos para cerrar capítulos. tercer caso, que viene un poco de lo que acabo de hablar, es decir... Las cosas a la cara. Eh, todos, todos, todos hemos eh, criticado a alguien a sus espaldas alguna vez en nuestra vida. Todos nos hemos guardado cosas que eh, nos molestan. Todos, pues, pff, nos hemos equivocado. Es el resumen. Ahora, tú saber, en el momento en el que has hecho las cosas mal, identificarlo y no volverlo a repetir, eso sí que es self-care. Y eso sí que es eh, autopercepción de las cosas que tú has hecho mal o haces mal. Y el hecho de saberlo, identificarlo y querer cambiarlo es yo creo lo que te hace pues, mejorar como persona, sinceramente. Eh, yo he hecho cosas mal, tú has hecho cosas mal, yo he criticado a alguna persona a sus espaldas cuando no estaba. Eh, ahora, ¿por qué creo que se dan estas situaciones? Pues porque eh, no aprendemos desde muy pequeños a decir las cosas a la cara. Que no quiere decir que tú... Es la mítica frase esta de confundimos sinceridad con falta de respeto. Eh, una cosa es que tú digas eh, cómo te sientes a la otra persona cuando algo te ha molestado, que eso es el self-care, decir las cosas que te molestan. Y otra cosa es eh, una persona que lleva una camiseta que a ti no te gusta y le dices eh, qué cosa más fea llevas puesta, no y luego justificarte en no es que yo digo las cosas a la cara, no, tú lo que eres eres una sinvergüenza. Eh, el self-care viene cuando hay algo que a ti te afecta emocionalmente, personalmente, y lo dices para no guardártelo dentro, para no acumularlo, para que no se haga una bola y luego estalle, pues yo que sé, en forma de criticar a esa persona por lo que te ha hecho con otra gente o, yo que sé, eh, distanciarte de esa persona sin que la otra persona sepa por qué. Que a mí, pues este tema creo que lo hablé en otro episodio, me ha tocado bastante porque yo esto no sabía hacerlo antes. A mí cuando algo me molestaba, mi, pues no sé, mi escudo o mi forma de lidiar con ello era ale irme alejándome de esa persona poco a poco poco a poco poco a poco porque había cosas que eh, me molestaban y yo no las decía no decía por qué algo me estaba molestando y eso pues eh, ya os digo como siempre de los errores se aprende pues ahora mismo esto me pasa cada vez menos o sea ya no es que me no me alejo eh, sí que me cuesta todavía a veces decir las cosas que me han molestado pues porque no me gusta crear un conflicto pero es que no es un conflicto si me está afectando a mí personalmente. Entonces prefiero decir las cosas bien antes de que se haga una bola y estalle de otra manera. Pero desde el respeto y, y sin herir a la otra persona. O sea, nada de... yo qué sé lo que acabo de decir. Eh, pues tía, qué mal te han dejado el pelo, ¿no? En plan, no, eso no es sinceridad y eso no es dejar decir las cosas eh, a la cara. Eso es, pues eso, ser una persona con una falta de respeto brutal porque eh, claro que todo el mundo tenemos críticas en nuestra cabeza igual vemos a alguien por la calle y no nos gusta nada cómo está vestida y decimos por la calle, en nuestra mente vaya cuadro, ahora eh, eso pasa los límites cuando tú se lo dices a la persona a cara o estás todo el día criticando eh, cómo se viste esta persona qué hace esta persona con su vida y todas esas cosas, que eso pff, no sé eso habría que hacer un debate más extenso, pero creo que denota una falta de, de seguridad en ti mismo brutal. Cuarto hábito de self-care, que este yo creo que no lo he escuchado nunca y es algo que no sé, es como que me di cuenta pasados muchos años y muchos años de reflexión, que es dejar de intentar ser una cosa que no eres. No sé si lo he dicho bien, <risa> lo repito, dejar de intentar ser algo que no eres. Sí, creo que lo había dicho bien. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Pues bueno, mira, os voy a contar eh, mi experiencia personal. Yo hubo, mm, hace unos meses, una época que, eh, pues bueno, me aparecía todo el rato en redes sociales pues eh, recomendaciones de libros, libros que tienes que leer, libros para no sé qué, eh, chicas hablando sobre libros, 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 libros. A mí no me gusta leer. Os voy a ser totalmente sincera. No me, no, o sea, puedo leer, he leído mucho, pero no es una de mis, eh, pues, yo qué sé, eh, hábitos y, y hobbies preferidos. O sea, prefiero hacer otra cosa o prefiero enterarme de de algo por otros medios. Que esto puedes decirme, pues, tía, vaya inculta que digas abiertamente que no te gusta leer. Pero respeto muchísimo a las personas que tienen el hábito y les gusta leer porque me encantaría ser ese tipo de personas. Y aquí viene el problema. No me voy a forzar a ser algo que no soy por pretender ser algo que quiero ser. <risa> Perdón por el trabalenguas. Eh, porque ¿sabéis qué pasa? Que yo me frustraba. Eh, yo, una época de mi vida que empecé a comprar libros y libros y libros y libros y hablo de época, pero como si fuese hace muchísimo tiempo, pero puede ser perfectamente eh, principios de año, mediados de año. Empecé a leer muchos libros, muchos libros, muchos libros. ¿Qué pasa? Que eh, no llegaba a terminar casi nunca esos libros. ¿Por qué? Pues porque, uno... No sé qué me pasa leyendo, que a veces leo tres páginas eh, enteras y digo, ¿qué acabo de leer? O sea, ¿qué acabo de leer? Y tuve que volver. Y esto me pasa constantemente con los libros. O llego a un punto en el libro que digo, uf, ¿qué, qué, qué? o sea, se me ha olvidado de qué iba al principio. O sea, ¿qué, qué estoy leyendo ahora mismo? Eh, eso me puedes decir tú. No has encontrado un libro que te enganche o lo suficiente, que te guste lo suficiente. Pero es que creo que no es realmente eso, porque a mí la historia me puede entretener, me puede enganchar y yo puedo leer un libro, puedo, he leído muchos libros, ya os digo, pero no es un hobby o un hábito que a mí realmente me guste. Y entonces me frustra, o me, me frustraba más bien dicho, no ser ese tipo de chica, no ser ese tipo de chica que se devora 50.000 libros. Entonces eso pues me ponía como, no triste, pero sí me, me decepcionaba conmigo misma en el sentido de decir, ojo, es que no soy lo suficientemente lista, no soy lo suficientemente intelectual o lo suficientemente inteligente. Entonces, ¿por qué yo no, en vez de intentar ser algo que no soy y forzarme a hacer algo que no me gusta, aunque sea súper bonito y esté súper romantizado eh, leer libros, ¿por qué no hago realmente lo que a mí me gusta y lo que me hace sentir bien y con lo que disfruto y no, eh, pues... Sí, vale, yo leeré un libro, dos libros, tres libros al año, si quiero, pero como no es un hobby que yo tengo, pues voy a dejar de forzarme a ello, eh, aunque está, que aquí no quiero incitar a que la gente de repente deje de leer, porque leer, pues eso, te hace una persona súper culta, depende de que leas, claro, eh, y te enriquece, pero también te enriquecen muchas otras cosas y, pues no sé, a mí me gusta el cine, igual una historia la prefiero ver con una imagen, o sea, el cine también es cultura, que te quiero decir. Entonces igual voy a hacer otras cosas que a mí me gusten sin frustrarme por ser una persona que no soy, intentar dejar de ser cosas que no soy por, pues, por, por, por dar una imagen de mí misma que realmente no es la que se corresponde con la realidad. Y creo que eso es... Bueno, es que entenderlo y, y aceptarlo... Eso sí que es self-care. O sea, aceptar que no eres ese tipo de chica que te gustaría llegar a ser y, y no sé cómo se dice en este castellano, como embrace, como, eh, pues, ¿cómo se dice embrace? <risa> como, eh, pues eso, embrace la, la chica que sí que eres realmente y tus hobbies y tus gustos y realmente proyectarte tal y como eres eh, sin, pues no sé, sin sin... Pretender ser otra persona, pues estás como muy a gusto contigo misma porque sabes que todo lo que estás haciendo lo haces porque realmente te gusta y no por contestar al resto. Y esto también me pasa un poco con el famoso journaling y todo esto y la manifestación de vídeos que me salen a diario por TikTok de chicas que hacen journaling, escriben todos los días las cosas que quieren que le pase, cosas buenas, cosas malas que han tenido en su día, cosas que quieren que se repita, bueno, todo esto, ¿no? Eh, claro, yo veo esto y digo, wow, o sea, qué buena idea, vamos a ponernos a escribir todos los días en una libreta, pero ¿realmente a mí me gusta escribir? ¿Realmente yo necesito esto pues, para estar bien conmigo misma? Ojo, pues mira, yo tengo muchos debates en mi cabeza internos diariamente, yo practico mucho eh, el priorizarme a mí misma, pero igual no necesariamente necesito escribirlo con un bol y un papel. Igual simplemente compensarlo, recordarlo en mi mente, eh, tener monólogos internos, eh, hablar conmigo misma delante del espejo... Eh, Ver cosas que a mí me reconfortan. Igual con eso es suficiente. Y que eso no quiere decir que tú eh, no practiques el wellness, por así decirlo, contigo misma. Por no escribir todos los días en un diario cosas que a ti te gustan. Bueno, es que la verdad no sé qué se escribe en el journaling. Y mira que yo lo intenté, ¿eh? lo intenté. Estuve, yo qué sé, una semana creo que escribiendo esas cositas que a mí me gustaban. Pero es que... Eh, o sea, a muchas personas les funcionará, pero yo no veía una gran diferencia a lo que yo ya eh, pues, pensaba en mi cabeza o esos monólogos que tenía. Era como, vale, proyecto en un papel lo que yo ya estoy pensando, pero es que yo lo tengo súper presente en mi cabeza. Lo tengo muy, muy, muy presente en mi cabeza y no necesariamente necesito escribirlo. Otras personas, igual es todo lo contrario, igual en su cabeza les cuesta como pensarlo constantemente y necesitan tener un momento en el día de decir vale, voy a escribir todas estas cosas y así las tengo como escritas, papel y boli, las estoy viendo para, pues, para tenerlo presente. Eso es cada uno lo que le funcione, pero si a ti te funciona eso, está genial que lo hagas a tope y si a ti no te funciona, pues no lo hagas, pero la cosa es, vamos a dejar de pretender ser alguien que no somos. Si tú eres la chica del journaling, pues mira, es que eh, no puedo estar más contenta por ti porque es que eh, es súper bonito que tú escribas pues, cómo te sientes y, y proyectes tu vida en un papel. Ahora, si tú no eres ese tipo de chica, está genial que tú te priorices de otra manera, que tú practiques pues, eh, el wellness de otra manera y como a ti te funcione y dejar de pues, estar mal o, o pensar que no eres... Eh, lo suficientemente, pues no te priorizas lo suficiente solo por no hacer esas cosas que están súper bien vistas para el wellness. A cada una nos funciona una cosa y eso está genial. Y por último, eh, lo que quería hablar es de que creo que los estímulos externos que recibimos en el día a día también nos afectan de alguna forma en el estado de ánimo que nosotros tengamos durante el día. ¿A qué me refiero con esto? Estar tantas horas pegadas al móvil y viendo cosas constantemente y en TikTok haciendo scroll y en Instagram, en el Explora y por todas partes recibimos mogollón de información, entonces creo que deberíamos asegurarnos de que esa información que estemos recibiendo nos haga bien más que nos haga mal, porque si no las redes se convierten en una toxicidad absoluta. Eh, a mí, por ejemplo, eh, todo el drama que pasa siempre en, en TikTok España y todas las cosas que salen a la luz y este ha criticado a no sé qué y está dicho no sé cuántos, que ahora pues hay mucho de eso, eh, me gusta para un rato, o sea, no os voy a mentir, yo soy una cotilla y estas cosas pues digo, ostras, lo que ha dicho esta y tal, no sé qué, me gusta para un rato, eh, pero me voy a asegurar de que el 99% de cosas que siga no vayan a ser siempre cosas tan superficiales tan tóxicas como esas. Me voy a asegurar de que todo el contenido que yo vea o voy a intentar que todo el contenido que yo vea sean cosas que a mí pues me vayan a ayudar de cierta manera en mi día a día. Que esto no quiere decir que no hagamos cosas simplemente por gusto o porque eh, no sé, o sea, no quiero decir que todo lo que tengamos que ver nos tenga que dar una lección de alguna manera. No, 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 en plan. Eh, yo puedo ver eh, bolsos de Zara eh, en un post eh, que me gustan, eh, pues yo qué sé, cosas así, ¿no? Pero me voy a asegurar de que no me atraiga, pues, mala energía lo que yo estoy viendo. Y si veis mi Instagram, eh, bueno, esto no, no lo sabréis, pero yo antes seguía prácticamente a 2.000 cuentas, 1.800, 1.900 cuentas, que eh, no me... O sea, es que otra vez llegamos a cuentas que sigo, uno, personas que sigo por compromiso, dos influencers que sigo, pues porque les he visto alguna vez la cara y la seguir, como si nada eh, cuatro, yo qué sé cuentas de, de, de pues no sé, que me gustaron en su día pero ya, pues no entonces, ahora mismo creo que sigo a 300 personas y de esas 300 cuentas que sigo os aseguro que me gusta ver el contenido de esas 300 y ya eh, no tengo cosas así como por compromiso, ni tengo eh, no sé, estímulos que realmente no me interesan o me producen en plan eh, toxicidad. Yo influencers creo que sigo a tres contadas, que son las que eh, tres me gustan, me caen bien de verdad, y me gusta ver su contenido porque se lo ocurran Aquí menciono una, porque eh, Gigi Vives es mi influencer favoritísima desde siempre, eh, todo lo que dice, todo lo que lleva, o sea, ya no solo por, por la ropa y por su conocimiento en moda, que a mí es que no me puede gustar más, Sino porque me parece una tía súper real, súper auténtica y, y tal. Pero, eh, Y como Gigi Vives, sigo a 3-4 más. Y ahí me quedo. ¿Por qué los conozco? Pues sí, conozco a todo TikTok España de oídas o lo que sea. Pues claro. Pero, eh, Para nada me interesa verlas. O sea, ni verles ni verlas a nadie. Porque realmente no me... La mayoría de ellos no me generan buenas sensaciones ni buenas vibras. Eh, Creo que voy a acabar diciendo cuentas que sí que me gustan bastante eh, y que igual no son tan famosas, eh, pero que me encantan y que me gusta seguirlos y les sigo, igual no les sigo, a algunos les seguí desde hace mucho, a algunos desde hace poco, pero realmente sus vídeos, aparte de entretenerme, también me generan buenas vibras, entonces eh, pues así pues ganamos todos, ¿no? Entonces, eh, esa es la cosa, que evidentemente hay mucho contenido que tú ves simplemente por entretenimiento, no te tienen que enseñar todo el mundo eh, algo para tu vida, eh, pf, no sé, o sea, no estamos en la escuela, eh, Instagram no, no es en plan el temario donde tienes que aprender cosas, pero pf, por lo menos que te metas en Instagram y salgas a gusto, ¿no? O sea, y no, no, no salgas con complejos, inseguridades como a mí me pasaba también antes, ¿no? Y con eh, 50 dramas. Eh, y oyendo todo el rato cosas negativas. Entonces, eh, ha sido un poco el mensaje que yo quería transmitir con todo esto de self-care y todo esto de pues eh, rodearnos de cosas que nos vayan a hacer bien, eh, o no que nos vayan a hacer bien, sino que no nos vayan a hacer mal. O sea, rodearnos de cosas, ponernos como prioridad... Y saber decir que no, saber hacer las cosas porque a ti te gustan, no por compromiso, eh, rodearnos de personas que nos vayan a aportar y todo eso. Eh, y ese ha sido el mensaje, esa es la conclusión y espero que paséis buena semana y ahora os recomiendo unas cuentas. Vale, la primera en TikTok se llama Yususita. Yususita la primera letra con Y. Yususita, como suena, eh, es una tía que yo le había visto alguna vez por TikTok, pero nunca me había parado realmente eh, a ver sus, sus vídeos, o Se me había aparecido en el para ti, pero ojo, me había aparecido hace muchísimo, muchísimo tiempo, no sé desde hace cuánto llevará subiendo contenido, pero yo su cara y tal la recuerdo desde hace años, no te digo más, y recientemente es cuando eh, pues entré en su perfil, empecé a mirar todos sus vídeos, así como era loca... Es una tía eh, tan, 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 tan natural y tan eh, auténtica y encima súper graciosa que a mí pues me encantó, la empecé a seguir instantáneamente porque ya os digo que la tenía como fichada, eh, en mi mente estaba esta chica, no sabía ni cómo se llamaba ni nada, pero yo la tenía en mente y no fue hasta hace poco a la que la empecé a seguir, no sé si en Instagram me la sigo la verdad, en TikTok fijo, eh, pero es una chica que pues me, me alegra, o sea, cuando veo sus vídeos es como... Me gusta, sinceramente me, me gusta lo que veo. Y yo os digo que es lo más natural, es una tía con los pies en la tierra, que a mí es lo que me gusta mucho porque eh, pf, a veces veo influencers o me salen en el para ti, pero que no sigo, pues que son las míticas de España. Y realmente me pregunto, joder, ¿esta persona? O sea, ¿en qué planeta, universo paralelo vive de...? de... Es que no sé, no sé... Entonces, eh, Yususita, recomendadísima. Vale, la siguiente... Eh, <risa> creo que nadie se espera que vaya a decir esta cuenta, eh, ni yo misma. Pues, eh, no sé, a mí, de primera es decir que me encanta. Me encanta la chica, me encanta lo que cuenta, me encanta lo que explica. Me pondría eh, pasar eh, seis horas al día escuchándola hablar, porque realmente he encontrado un hobby de lo que ella eh, habla... Y también a veces me pongo podcast de esto para dormirme, sé que nadie se lo espera porque eh, ni yo misma, eh, es que no va nada con mi personalidad eh, Pero es una chica que igual os ha salido, se llama eh, Física MR, todo seguido, sí, sí, habla de física eh, Es una tía que estéticamente parece batial, a mí me recuerda a mogollona batyal porque eh, pues se visten como muy parecido es una tía que habla de física y te explica la física de una manera que a mí me parece increíble, eh, me parece súper entretenido, todo lo que dice, todo lo que cuenta, todo lo que explica y realmente te dan ganas de estudiar física oyéndola, eh, a mí me encanta, me flipa esa tía, eh, sin duda alguna es una de mis cuentas favoritas de todo TikTok... <risa> que o sea sé que no es nada de lo que a mí me gusta que es la moda, el bueno, ni siquiera el maquillaje eh, la moda, eh, pues productos así como de, del, para la piel que es lo que yo siempre consumo por TikTok eh, pero esta tía os lo juro que me flipa y si, eh, no sé, queréis como saber cositas así como de física, esta tía te lo cuenta eh, ir la leche yo me meto mm, en los directos que suele hacer sí que no sube vídeo muy a menudo y es como que yo siempre estoy esperando a que suba esa tía vídeo porque realmente, o sea, es que la amo, la amo y os recomiendo Mogollón. Si ayer las Se llama Física MR. Y el último es Dar.ventura, que este yo creo que muchas la conoceréis. Eh, no quiero decir nada, simplemente si no le conoces, vete a ver sus vídeos porque a mí me hace como una ostentada cara <risa> y me enseña cosas de psicología y cosas de cómo funciona la mente y hace mucha reflexión a pues, cosas que tenemos arraigados como sociedad y no sé, es una cuenta que te hace pensar o sea, te hace verdaderamente te hace pensar y no sé cómo lo expresa, cómo lo cuenta a mí sus vídeos me parecen poéticos así que, eh, pues bueno, creo que hasta aquí lo voy a dejar porque he estado buscando por mi TikTok pero realmente estos tres son pues bastante potentes y quedaros con esos, tampoco os quiero decir mil cuentas pero eso y como siempre, espero que paséis súper feliz semana y muchos besitos.